0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S610 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 1er juin 2023. Cette émission est présentée par le Pentax K33 Monochrome, le réflexe conçu par Rico Imaging, exclusivement dédié à la prise de vue en noir et blanc. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Jean-Christophe Béchet pour parler de la photographie noir et blanc avec un appareil monochrome. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer finalement de s'interroger sur la fascination des photographes, toujours de nos jours, pour la photographie noir et blanc. Dans le temps, le noir et blanc était une contrainte, car finalement la photographie couleur n'existait pas. Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus le cas et de nombreux photographes aiment toujours à capturer le monde en niveau de gris. Certains constructeurs ont même décidé de proposer des boîtiers uniquement conçus pour cet usage. On vous propose d'écouter le témoignage de Cyril Thomas, le directeur général de Leica Caméra France. Il nous parle de la philosophie Leica en termes de boîtier monochrome et nous dresse le portrait des photographes qui les utilisent.
1: Alors, je pense qu'il euh, y a toujours énormément de gens qui sont intéressés par le noir et blanc tout simplement parce que le noir et blanc c'était le début de la photographie et dans le noir et blanc il y a toute une émotion, il y a toute une nostalgie qui fait que de nombreux photographes font leurs images en noir et blanc et chez Leica, on est très conscient de, de, de cet aspect euh, on a euh, développé euh, le premier appareil photo en format 24-36 en 1914. Euh, on a suivi tous les grands photographes du XXe siècle avec des images en noir et blanc qui étaient absolument exceptionnelles et de nombreux euh, grands photographes du XXe siècle utilisaient des Leica comme de nombreux grands photographes du 21e siècle. Et euh, du coup, on a, euh, je dirais, une passion naturelle pour le noir et blanc chez Leica. Et au niveau des, euh, des appareils numériques avec des capteurs qui ne font que du noir et blanc, en fait, on a commencé euh, à produire ce genre d'appareils photo en 2012 avec le M9 monochrome. Et euh, on a euh, très tôt senti qu'il pourrait y avoir un intérêt assez fort pour une niche quand même assez importante de consommateurs sur des appareils qui ne feraient que du noir et blanc. On a fait 4 M monochrome depuis le début du monochrome sur les séries M et on vient de sortir le M11 monochrome maintenant en 2023. Euh, euh, si nous, nous avons fait ce type de produit, euh, c'est tout simplement qu'on... Euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une qualité largement supérieure en noir et blanc en ayant des capteurs euh, dans les appareils photos qui ne fassent que du monochrome. Et on arrive à avoir des images euh, qui sont plus définies, plus piquées, avec toutes les nuances de gris, du blanc au noir. Et je pense aujourd'hui qu'on a, euh, entre le Q2 monochrome et le M11 monochrome, euh, euh, des produits qui, qui donnent des images qui sont absolument époustouflantes.
0: Bon, il dit beaucoup de choses, Cyril, beaucoup de pistes de réflexion qu'on va essayer de, de développer euh, euh, tous les trois. Toi, Jean-Christophe, tu travailles aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Qu'est-ce qui te fait décider d'aborder un projet, un sujet en noir et blanc plutôt qu'en couleur bah, Disons que moi, dès
2: ma formation, et on me l'avait reproché à l'époque à l'école de photo, j'ai toujours fait couleur et noir et blanc en même temps. Donc À l'époque, en argentique, ça impliquait d'emporter deux appareils et de systèmes, mais moi, c'était un petit peu, j'avais envie, j'ai toujours eu envie de mixer les deux, j'ai jamais compris pourquoi il fallait choisir euh, uniquement l'un ou uniquement l'autre. C'est vrai qu'en en argentique, vous l'avez dit tout à l'heure, la vraie différence, c'est qu'avant, en photographie, on commençait par le noir et blanc, pas tellement par une des raisons esthétiques, mais des raisons pratiques, c'est-à-dire que c'était moins cher, on pouvait le développer, on pouvait le travailler. Et on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une matière en noir et blanc, en argentique. En couleur, on était assez tributaire de développement automatisé, de tirage, on n'avait pas un choix énorme de papier. Le tirer soi-même, c'était assez compliqué. En couleur, je l'ai fait, hein, le sibacrome mais c'était quand même... Un... Un lourd processus avec des résultats pas toujours exceptionnels si on n'était pas un très très grand tireur alors que le noir et blanc avait ce côté bricolage ce côté pas trop cher et apprentissage de la photo et donc moi c'est vrai qu'au début j'ai commencé avec les deux parce que d'abord tout le monde dans une école de photo faisait du noir et blanc et moi j'étais plutôt intéressé par la couleur au départ mais le noir et blanc était un peu un passage obligé et rapidement j'ai fait les deux et après effectivement la question se pose qu'est-ce qu'on photographie en couleur qu'est-ce qu'on photographie en noir et blanc alors d'emblée pour moi il n'y a pas de sujet pour le noir et blanc et de sujet pour la couleur je me suis j'ai fait des stages et tout ça, j'ai toujours lutté contre. Il n'y a pas de raison absolue de dire ça c'est pour le noir et blanc, ça c'est la couleur. La pire erreur, à mon sens, c'est de se dire il n'y a pas de couleur dans le photographe, dans le sujet que je vois, donc je vais le photographier en noir et blanc, ou je vais désaturer maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment l'erreur de base. Non, le noir et blanc est une forme d'expression. Souvent, je compare à la musique. On peut jouer du violon et du piano. On peut mettre mixer deux instruments. Voilà. Donc, ces deux instruments, il y a des moments où on sent que le noir et blanc va être plus performant. Après, on développera un peu, je vous dirai, pourquoi je... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'idée que, tout à coup, on se dit, ce sujet, je vais mieux pouvoir l'exprimer en noir et blanc. Et si je prends l'exemple, bon, j'ai fait relativement récemment, il y a 2-3 ans, un livre, alors justement avec le Leica monochrome, le premier, le M9, dont on parlait précédemment à Cuba, à la Havane, parce qu'à la Havane, je trouvais que les couleurs, justement, n'allaient pas dans le sens de ce que je voulais raconter sur la Havane. Je voulais une espèce de, voilà, de mélodie crépusculaire, quelque chose d'un peu mélancolique. C'est ce que je ressentais à la Havane et j'avais l'impression que les couleurs, même en les en ne cherchant pas les couleurs extrêmes, donner un peu trop de spectaculaire. Et les gens voient tout de suite les couleurs, la voiture rouge, la, les vêtements verts, jaunes, le ciel bleu. Et donc, globalement, quand les gens voyaient mes photos, ils me disaient « Ah oui, de belles couleurs !» Mais ce n'est pas ça que je voulais raconter. Je voulais raconter un, un état des lieux, une psychologie, ou du moins ce que je ressentais dans ce pays. Et le noir et blanc m'a permis justement de m'évader de cette première vision et d'entrer dans quelque chose qui me paraissait entre guillemets, plus en accord avec ce que je voulais raconter. Et le monochrome, ça a été parfait, puisque je n'ai jamais vu les photos en couleur. Donc, je n'ai même pas l'histoire d'un regret de se dire, mmh. tiens, celle-là, elle peut marcher. Non, c'est radical. C'était du noir et blanc. Je pensais noir et blanc. Je voyais noir et blanc. Et pendant mes derniers, trois derniers voyages à, à la Havane, je, pas, je, ai, j ai,
3: j ai, voilà, je me suis concentré sur le noir et blanc. Et pourtant, là, sous nos yeux, on a différentes planches contact. Euh, qui sont développés juste euh, au retour de ton séjour euh, récent au Brésil. Et là, il y a de la couleur qui se mêle au noir et blanc. Finalement, tu reviens voilà, un petit peu à ce que, que tu disais lors de ta photo. Oui, parce que là, photo. Euh,
2: je suis pas sûr de. Enfin, j'ai pas spécialement envie de faire sur. Sur Rio, en l'occurrence, j'ai plutôt envie de mélanger couleur et noir et blanc sur Rio. Mais là, tu avais deux appareils différents. Du coup, voilà. tu... à là, sur une même
3: scène, tu pouvais envisager à la fois la couleur moi, et noir blanc. Moi, j'ai toujours si deux appareils veux.
2: différents, même en numérique. Si je fais couleur et noir et blanc, je ne le fais jamais avec le même appareil. Parce qu'il y a l'idée de... Voilà, D'abord, de... j'ai toujours deux ou trois appareils avec moi. Et ensuite, j'aime bien cette idée de, voilà, de contrainte. C'est un peu peut-être ce qu'on peut dire aussi sur l'idée de ces boîtiers monochromes. C'est-à-dire que je pense que la contrainte libère en photographie, que si on peut tout faire tout le temps, on, est, on finit par se noyer.
0: Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis un grand partisan de la théorie de la contrainte.
2: Voilà, mais la contrainte qu'on se donne soi-même, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va t'imposer de faire que du noir et blanc, c'est toi qui te donnes des contraintes. Et si tu te donnes une contrainte d'un seul objectif ou deux, voilà, que tu te donnes... si tu commences à emporter 12 objectifs, 12 zooms, 7 appareils, tu sais pas si tu veux faire du moyen format, du 24-36, de la chambre, tu te noies et tu fais plus rien. Quoi. Là, je prends mmh. un exemple extrême, évidemment. Et donc, c'est vrai que le, la logique du monochrome, c'est ça aussi, c'est d'avoir une espèce de concentration, de ne pas se disperser parce qu'avec le numérique, on a tendance à très facilement se disperser se laisser séduire par plein de choses parce qu'on peut faire beaucoup de photos, on peut tout essayer, clair, foncé, sur ex, sous ex. Il y a aussi le côté que c'est gratuit, donc on se laisse plus aller. C'est euh, pour ça que ce que tu vois là, en ce moment, là, c'est des planches contact argentiques. C'est vrai qu'en argentique, on va un peu plus se contrôler parce que derrière, si on revient avec 72 films... Euh, il faut payer le développement, <rire> et les planches contact et, et les numérisations quand même, si on numérise après ou les tirages.
0: Mmh. Mais euh, pourtant, euh, finalement, les, les choses, les gens, les objets, les situations et même les paysages, d'un certain point de vue, ils rendent différemment en noir et blanc et en couleur. Il y a une notion un peu subjective, euh, dans certains cas, euh, d'esthétisme exacerbé sur la photographie en noir et blanc. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer pourquoi
2: Alors, oui, en fait, ce qui se passe, à mon avis, alors là, tout ce que je vais dire est très subjectif, hein, mais c'est quand même basé sur uh, un peu 30 ans d'expérience. Peu... Le noir et blanc est une matière qu'on peut, qu peut plus retravailler que la couleur. Et pour moi, par exemple, le noir et blanc, ce qui est fondamental dans le noir et blanc, c'est le ciel. Quand on photographie un paysage, c'est-à-dire qu'un ciel... On n'a qu'à voir les photos de Salgado, les photos même de Willy Ronis ou d'autres. C'est vrai que un ciel gris peut devenir très sombre. Alors, euh, tout à l'heure, tu parlais des nuages, on peut dramatiser. Plus facile en couleur, on peut pas tellement dramatiser un ciel, un ciel bleu s'il devient bleu foncé. Tu peux le saturer. Il tu devient fais... artificiel. Enfin, je veux des dire, des en noir seules... et blanc, euh, le noir ne vient. Ne, ne, bon, voilà, on peut mélanger la photo de nuit et la photo de jour en plein soleil, en contre-jour, une photo de nuit, en lumière électrique, en noir et blanc, c'est la même ambiance. Enfin, on a une souplesse de travail et donc, effectivement, une possibilité d'esthétisation. Mmh. Après, en couleur, je vois énormément d'esthétisation actuellement, avec en poussant les curseurs de saturation, en essayant des, des traitements aussi. Mais la vraie différence pour moi, euh, pour le noir et blanc, c'est cette capacité, effectivement, notamment sur les ciels. Et moi, bon, après, il y a des... Y a des... Comment dire, des comportements individuels comme toujours dans la photographie, hein, quand c'est un acte de création individuelle, entre guillemets, il y a des moments, je, je, par exemple, j'aime pas le ciel bleu en couleur. J'ai un vrai problème avec, je trouve que le ciel bleu est, est une erreur photographique dans beaucoup de cas.
0: <rire> c'est la nature quand même. Si <rire> il, il fait beau. Pour ça, par exemple, toutes mes photos de montagne, la montagne <rire>
2: avec du ciel bleu, pour moi, ce n'est pas la montagne. Quoi. Vraiment, ça ne me plaît pas. Donc, c'est tout, c'est tout bête. Quoi. Donc, je fais du noir et blanc. En fait, ce qui va souvent me guider à faire du noir et blanc, c'est dès qu'il y a beaucoup de soleil, dès que le ciel est bleu ou qu'il y a le contraste, j'ai plus, plus une vision du monde noir et blanc. En revanche, alors souvent, c'est un peu le contraire d'autres personnes, dans des ambiances très douces, avec des, des lumières un peu voilà, du, du brouillard ou des choses comme ça. Là, je retrouve une vraie appétence pour la couleur. Voilà, ça peut être noir et blanc, mais, mais c'est surtout le projet que je mène au bout, quoi, si j'ai envie de raconter une histoire. Et souvent, j'ai envie de raconter une histoire moyenne, à la fois en couleur, en hein, noir et blanc, parce que je trouve que les deux se renforcent. Et qu'on a deux vocabulaires à notre disposition, pourquoi se priver de l'un, enfin si on n'a pas
3: envie, quoi. Oui, mais c'est là que le numérique a justement tout son intérêt, c'est que tu peux faire les deux si tu le souhaites. Alors pourquoi se radicaliser ou être snob quelque part en, en optant que pour un, un boîtier monochrome On va y venir.
2: Oui, non, c'est pas. Enfin, moi je crois que c'est ça le piège du numérique en partie, c'est-à-dire de se dire je fais tout en couleur, puis après je vais en convertir certains en noir et blanc, puis pourquoi pas en tungstène, puis pourquoi pas en couleur violette, mauve, jaune tout marche quoi en fait voilà et puis on se noie dans une espèce d'océan de retouches euh, et on regarde les photos à froid et on se dit mais
3: qu'est-ce que j'ai fait On peut trouver sa voix aussi en, en multipliant les essais on peut on trouver, peut finir par non, trouver non, mais moi ça, je ça pense patte. que chacun a sa lecture c'est vrai que dans l'absolu,
2: le numérique facilite les choses. Bon, après, quand on voit les grandes œuvres noires et blancs faites par des gens qui avaient que des films noirs et blancs, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup souffert. Mmh. Et quand, ah on, bah voit, ça, sûr, quand hein, on voit ces expos, personne se dit « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de couleur en fait, voilà, ». C'est un peu aussi la particularité de la photo. C'est-à-dire personne, quand il voit une expo noire et blanc, de... Il oui, y, une y fois, en a qui là, ont résisté
3: aux sirènes du numérique. Hein. Salgado a fait toute sa carrière quasiment sur, sur le noir et blanc.
2: Oui, oui, parce qu'il a préféré en argentique mmh. et après en numérique euh, parce que ça correspondait mieux à ce qu'il voulait exprimer, notamment par les tirages, par euh, la dramatisation et, et enfin, il y a cette, euh, il y a cette souplesse. Après, le fait d'avoir un boîtier noir et blanc, est-ce du snobisme ou de la sagesse Ça, je te laisse euh, <rire> euh, <rire> le choix. Pour moi, ce sera la, la question <rire> qui tue. <rire> Pour moi, c'est la sagesse, c'est-à-dire c'est de, ouais. de se connaître, c'est de se connaître en numérique. Souvent, je prends cette image juste pour rire, on est devant un buffet monumental où bah, tout est, est bon. C'est exactement ça, c'est la grande bouffe. Et, et ouais. voilà. Et si tu prends de tout, finalement, t'es pas plus heureux parce qu'après t'es malade, t'as pris 30 kilos et t'as du ça. cholestérol. Voilà. Faut et savoir en fait, se rationner soi Et du coup, si ton buffet est juste avec un petit buffet noir et blanc et un petit buffet couleur, tu prends juste un peu d'entrée et un peu de dessert et après t'es super heureux.
3: Oui, oh mais t'as un jour t'as envie de poisson, t'as tu t'as envie de légumes, donc si t'as tout le même appareil, euh, t'as le droit de changer d'appareil.
2: Mais le, si, as, si chaque jour tu changes complètement les
0: métaphores maraîchères, s'il vous plaît. Là.
2: Tu as raison. Non mais c'est vrai que, non mais c'est vrai qu'on est dans une forme de plaisir, donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une forme de rationalité pure. C'est-à-dire que souvent pour ça que je compare à des choses autres que la photo, parce que des fois on voit la photo comme quelque chose d'excessivement.. Il faudrait qu'il y ait une raison absolue de faire du noir et blanc, mmh. une raison absolue de faire ça. Non, il y a une forme de plaisir et de se dire tout à coup, tiens, j'ai envie d'exprimer ça comme ça. Après, je comprends que des gens fassent de la couleur et passent en noir et blanc. Ça ne me gêne pas. Je pense, dans tous mes stages où je travaille là-dessus, je dis à tout le monde, essayez de penser noir et blanc, parce que sur le terrain, on y reviendra peut-être. On ne fait pas tout à fait les mêmes photos quand mmh. on pense noir et blanc et quand on pense couleur.
0: Et alors tu, tu parles de la transition aux couleurs en noir et blanc mais il y a une espèce de, 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 de tendance depuis quelques années et un mouvement même euh, si on remonte encore plus euh, qui est de la colorisation euh, finalement alors on voit des, par exemple des films historiques euh, qui sont proposés euh, recolorisés il y a eu tout euh, un grand mouvement de colorisation à la main euh, de, tirage, de tirage noir et blanc. Est-ce que tu crois par exemple que euh, si euh, quartier Bresson, avait eu accès à la péloche couleur facilement, il aurait préféré la couleur au noir et blanc.
2: Voilà, bon, hein, je ne peux pas répondre à sa place. De son point de vue sur la couleur, était très simple. À l'époque, les couleurs... Il n'y avait pas une gamme de couleurs énorme. Mmh. Euh, les films n'étaient pas très sensibles. Moi, j'en ai parlé avec Sabine Weiss. Euh, elle faisait des photos de rue avec des films 12 ISO Donc, euh, en, en couleur. Donc, ça change quand même la donnée. Quoi. Maintenant, euh, on est à... Tout à l'heure, tu disais 100 000, mais sans aller jusque-là, faire des photos par 3200 ISO ou à 6004 ou à 12 ISO, ça ne demande pas la même dextérité. Donc, le, la couleur était très restrictive et les possibilités de tirage très faibles. Donc, on obtenait et très cher, Très cher, mais surtout très faible. On n'obtenait pas les couleurs qu'on voulait, quoi. Par exemple, c'est pour ça que quelqu'un comme Bernard Plossu a fait tous ses tirages couleur en fresson qui était un autre procédé assez onéreux aussi. Mais à... Parce que sinon, on passait par des tirages très, très normalisés, qui étaient un peu antinomiques avec une idée artistique, si on... voilà, à part peut-être le Cibachrome ou quelques tirages euh, RA4 ex exceptionnels. Donc, en fait, en couleur, on était un petit peu plus... Euh, on pouvait moins s'exprimer. Après, coloriser, c'était à la fois une tradition dans certains pays, parce, qu il y avait pas de... parce que beaucoup... naturellement, les gens préfèrent pour une photo, la couleur, c'est considéré comme mieux. Mais rétrospectivement, ce n'est pas forcément le cas. Une expo noir et blanc fera souvent plus d'entrées qu'une expo couleur. Ça, ça arrive dans les histoires. Et ce qui est amusant aussi, ce, ce statut du noir et blanc qui m'a toujours amusé, c'est que si tu prends les marques de luxe, de mode ou autre, quand elles veulent passer, faire passer un message de haut de gamme... Elles
0: s'emparent du, elle du noir et blanc. Elles du
2: noir et blanc. Ce pas ringard dans ce cas-là. Quand vous voyez un top modèle en noir et blanc dans une scène, Peter Lindbergh, Karl Lagerfeld ou d'autres... Quand on a vu les photos noir et blanc, personne ne dit « Ah, oh, c'est des ringards, ils font en noir et blanc ». On n'a pas cette notion-là. On se dit « Ah ouais, non, c'est vachement bien ». Donc, en fait, ce statut de noir et blanc est assez ambigu parce qu'il est à la fois très haut de gamme, à la fois un peu nostalgique, à la fois… Et pour finir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, c'est vrai qu'au passage au numérique, je me suis dit « Peut-être que le noir et blanc va un peu disparaître ». Parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, en argentique, c'était le passage obligé. On était obligé de tous… Bon, vous êtes plus jeune que moi, mais quand même, vous avez connu le passage par le noir et blanc. C'était inévitable. Donc tout le monde commençait un peu par le noir et blanc. C'était difficile de faire l'impasse sur le noir et blanc si on voulait être photographe. Avec le numérique, c'est l'inverse. Le plus facile, c'est la couleur. Enfin, naturellement, on a de la couleur, on a des fichiers RVB et le noir et blanc demande un effort supplémentaire. On n'a qu'à voir, vous avez connu certains magazines photos qui expliquaient à longueur de page comment convertir des fichiers couleur en noir et blanc avec des recherches extrêmement complexes. Alors que c'était assez simple dans certains cas, si on voulait, mais c'était quand même quelque chose qui demandait plus de travail. Donc on pouvait penser que le noir et blanc disparaîtrait, que les jeunes n'auraient pas envie de faire du noir et blanc, parce que c'était plus compliqué, et parce que le numérique donnait une image couleur tout à fait, avec autant de nuances que le noir et blanc, et bien plus que toutes les photos couleurs qu'on pouvait avoir à l'époque de Cartier-Bresson. Eh bien non, malgré ça, le noir et blanc est revenu en force, et c'est imposé, entre guillemets, est revenu par la petite porte, au point de ces boîtiers monochromes et de que maintenant, on voit beaucoup de dossiers de photographes
3: qui ont moins de 30 ans qui font du noir et blanc. Ah mais C'est ça qui est drôle quand même. C'est cette tendance maintenant qu'ont certains constructeurs à proposer des boîtiers entièrement monochromes. Donc, non seulement il n'a pas disparu, mais il est euh, presque tendance, quoi, le noir et blanc. Oui,
2: mais pour le dire un peu crûment, c'est bien d'écouter aussi le goût des photographes. Par exemple, on n'a toujours pas de boîtiers en numérique qui, faut, qui photographie en carré d'office. Alors que moi, quand je, quand je suis à des jurys de concours, il y a Ou plus une sorte de, de X-pan, euh, panneau. Euh... Panneau, voilà. Ouais. Là, qui sont... Parce que, évidemment, on peut tout faire. On peut recadrer, on peut faire des photos rondes si on veut. Mais c'est vrai mais que... Mais c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil parce qu'on a une contrainte
3: du carré qu'on se donne et on fait que ça. C'est ce qu'on aimait quand on prenait un 6-6. Alors, remarque, c'est pas tout à fait... Exact, puisqu'après l'émission qu'on a fait la semaine dernière sur photographie instantanée, il existe des instantanés qui permettent des de sens, faire du des carré d'office. Il
2: voilà. ouais, y, y a une exception. Voilà, il y a une exception. Non, il y a quelques exceptions. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait euh, aussi, c'est bien d'être à l'écoute de gens qui ont envie. Si, moi, je ne connais pas le marché exactement, mais si ces boîtiers existent, si maintenant Pentax vient sur ce créneau, c'est qu'on pense qu'il y a un avenir dans cette voie du noir et blanc. Et je en, enfin, personnellement, je m'en félicite parce que plus il y a de boîtiers différents. Moi, ce que j'ai toujours peur, c'est que tout le monde utilise le même appareil, le même réflexe avec le même zoom de base. Ça a toujours été mon, entre guillemets, mon petit combat personnel de dire aux gens non, mais arrêtez d'acheter... ce la même chose tous, quoi. On a tous. On est tous différents. On est grand, on est petit, on n'a pas la même vue, on n'a pas la même taille des doigts. Enfin, choisissez un appareil qui vous va bien, avec lequel vous êtes heureux et qu'on ait des fois un, un viseur à gauche, des fois à droite, euh, etc. Voilà, a, ça, manquait un, ça manque un peu de variété. Je trouve que beaucoup se copient et que là, avec le noir et blanc, on a un autre choix radical en complément tu dis qu'il y a
3: trop d'iPhone sur la planète.
2: <rire> Ça, je crois que tout le monde est d'accord.
0: <rire> bon, bah du coup, on va en parler de ces de ces boîtiers monochromes. Donc, on l'a évoqué. Hein, voilà, certains constructeurs d'appareils photo prennent le noir et blanc très au sérieux. C'est le cas de Leica. On l'a entendu, qui a été le premier à lancer un boîtier M numérique monochrome. Et puis, plus récemment, à la surprise générale, en plus, euh, Pentax qui a décidé de décliner l'un de ses réflexes en version monochrome. Et on vous propose d'écouter Yazid Belmadi de Ricoh Imaging Europe nous parler de ce nouvel appareil.
4: Pourquoi nous avons décidé de lancer une version noir et blanc et Pour deux raisons. La première, elle est d'ordre stratégique, parce que nous voulions donc dans un premier temps explorer puis occuper un pan du marché de la photographie où peu de concurrents donc étaient présents, à savoir donc la photographie noir et blanc. La deuxième raison, elle est liée directement à la demande croissante de nombreux consommateurs pour ce type de prise de vue. Et bien, ce qui le différencie d'un modèle couleur, c'est tout simplement qu'il est dépourvu de filtres Bayer. Donc, ce, qui, ce qui enlève une étape supplémentaire, celle du dématrissage qui est nécessaire donc dans les versions couleur. Euh, en, en, en supprimant ce filtre de Bayer, forcément on augmente la résolution et au final la qualité intrinsèque de l'image. Et le retour que l'on a eu par, par, par le biais de nos revendeurs, c'est que la totalité des consommateurs qui ont eu la chance de recevoir sont très impressionnés par la, la qualité d'image, et notamment dans deux domaines, donc dans, la, dans, dans, dans les hautes sensibilités et notamment donc dans la dynamique de l'image. Nous avons une demande de précommande largement supérieure à la quantité disponible, mais 70% des précommandes, donc des appareils qui ont été commandés par nos revendeurs, sont destinés à des photographes ne possédant pas de Pentax. Donc, les premiers euh, commandés seront les premiers euh, servis, bien, bien sûr. Alors, il faut aussi garder en tête que ce n'est pas un produit de, de, de masse. Donc, forcément, la production est à, est à l'image d'un produit de niche. Mais en tout cas, il y a, y, a, y, a, y a un délai d'attente, c'est sûr.
0: Alors, euh, Jean-Christophe, quand on utilise un boîtier euh, monochrome, euh, est-ce qu'on essaye de penser finalement son cadre et sa photographie en noir et blanc. Dans le cadre d un, d un, de l'utilisation d'un Leica M ou de ce nouveau Pentax, on a des viseurs optiques, donc on voit euh, son cadre euh, en couleur. Mais si on pouvait supputer un jour peut-être euh, un hybride monochrome ou le Q2 euh, monochrome, on, on a la visée en noir et blanc. Comment ça se passe dans la tête du photographe quand il photographie en noir et blanc et
2: eh bien, comme avant, avec du film. <rire> parce qu'avant, on mettait un film noir et blanc et on voyait dans le viseur en couleur et personne n'était perturbé par ça. Donc, peut-être, moi, ça ne me perturbe pas parce que j'ai connu ça pendant mes 25 ou 30 premières années. Je continue à l'utiliser. Après, même sur ces boîtiers-là, on peut mettre en visualisation arrière, en live view, en noir et blanc, si on veut avoir un contrôle. Mais là aussi, il faut arrêter chaque fois qu'on voit une photo de la contrôler. On ne peut pas être constamment dans la vision et dans le contrôle. Faites des photos et regardez-les le lendemain, 15 jours après. On n'est pas tout le temps en train de se surveiller. Voilà, parce qu'il faut un peu se donner. Non, une mais la prévisualiser, c'est
3: quand même un atout. Non. Moi, je trouve que
2: moi, je trouve pas. Euh, sur un hybride, de, de pouvoir euh, oui, de, voir ce que tu obtiens. De ouais. voir ce qu'on obtient, quand moi, je le fais avec des appareils euh, compacts, notamment de la même marque. Bah, le GR, par exemple. Voilà, parce que, bon,
3: il trouve Rico, que... fait un GR monochrome, d'ailleurs. Voilà.
2: <rire> il se trouve que moi, j'utilise deux marques euh, quasiment exclusivement désormais c'est euh, Rico Pentax et Leica donc je suis content de me retrouver dans cette famille <rire> c'est un peu le hasard mais c'est vrai que pour moi c'est deux marques qui ont assez bien compris mais historiquement même Pentax les besoins des photographes mm. et qui se sont voilà un peu focalisés sur ça le moyen format Pentax le premier 645 je continue à penser que c'est le meilleur appareil que j'ai eu en qualité d'image pour moi je continue à être nostalgique du CCD plutôt que du CMOS voilà donc euh, mais il y a cette idée que effectivement on n'est pas obligé de contrôler tout ce qu'on voit qu'on a une c'est l'argentique aussi le plaisir de découvrir une planche contact de voir après parce que voilà puis si la photo est ratée c'est pas non plus un drame absolu donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé le noir et blanc permet aussi une grande souplesse j'ai dit tout à l'heure de de post-traitement de post et surtout que moi, j'incite beaucoup les gens à ne pas suivre les indications de l'appareil, c'est-à-dire à surtout pas essayer de bien exposer, à surtout pas essayer, à essayer de prendre des risques, à essayer... C'est tout l'intérêt aussi du numérique, de faire sortir une Là, image. pour le
3: coup, c'est ce que ça permet aussi. Oui, voilà. voilà. Mais mais finalement, on trouve plus d'avantages au numérique. Hein.
2: Non, parce que c'est pas la même forme. Moi, je trouve pas plus d'avantages de numérique, je trouve plus de facilité. Est-ce mmh. que la facilité est un avantage Ça, c'est un autre débat philosophique. Alors en tout cas, c'est moins cher. Mmh. C'est moins cher. Mais c'est vrai que quand on est dans une logique euh, noir et blanc, par exemple, argentique, c'est vrai qu'il faut... Théoriquement, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire du tirage argentique, et peu de gens peuvent le faire. Quoi. Donc, moi, j'ai toujours mon labo argentique, donc je continue à être un des derniers à le faire. En numérique, on a surtout une gamme de tirages absolument extraordinaire. On en parlera peut-être après. C'est ça qui va donner du sens au noir et blanc. C'est-à-dire que le noir et blanc, c'est pas une prise de vue unique. C'est tout un processus qui va mener jusqu'au tirage avec les encres grises, voire avec la piezo sur des papiers assez incroyables.
3: Non, ce qu'on peut peut-être dire, pour, ou peut-être pour les plus jeunes générations qui n'ont pas cette éducation peut-être au regard euh, noir et blanc argentique, c'est aussi de consulter des ouvrages et de s'inspirer. De, de euh, on prend Valparaiso de, de la Reine, Valparaiso qui est euh, sur la côte chilienne, une ville très, très colorée mmh. quand on y va, qu'il a sublimé en noir et blanc exclusivement. On peut évidemment consulter tous les ouvrages de Salgado, on peut regarder euh, Les Gitans de Koudelka ou des, des ouvrages comme ça qui, qui aident à, à, à percevoir le monde en noir et blanc quand on ne le voit qu'en couleur au travers de, de, de son visé euh, réflexe.
2: Ouais. C'est une décision personnelle, en fait. Ouais. Si on a envie de faire du noir et blanc, personne ne vous dira « Non, vous auriez dû le faire en couleur, si c'est bon. » Et pareil, en couleur, quoi, moi, je ne suis pas du tout contre la couleur puisque je fais même plus de couleurs que de noir et blanc peut être en quantité. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense... Il faut éviter de, de voir le noir et blanc comme une entre guillemets une couleur désaturée. C'est surtout pas ça. Et le numérique, si on fait tout en couleur et on a un peu tendance à se dire tiens cette photo marche pas en couleur, je vais l'essayer en noir et blanc. C'est humain, enfin je veux dire, on a tous fait ça. C'est pas la bonne façon de faire parce qu'encore une fois, je pense qu'à la prise de vue, si on pense noir et blanc, on va peut-être être attentif. En tout cas moi, à des choses différentes de la couleur. Un rouge et un vert. S'ils si, si ont la même densité, ne vont pas se, de, de, de
3: se différencier en noir et blanc. C'est vrai qu'il y a cette facilité, là pour le coup, de faire un RAW en complément d'un JPEG noir et blanc, voilà. en se disant « Ah, si le JPEG noir et blanc ne plaît pas, j'aurai toujours mon RAW couleur. » Oui, mais ça, c est c est... alors... Je... Je le fais, il
2: faut Tout être honnête aussi.
0: de la théorie de la contrainte et d'opter, voilà. pour les, pour les mmh. grands fans du noir et blanc, sur un boîtier monochrome. Et ce boîtier, euh, ces boîtiers monochromes, ces capteurs euh, débaillérisés, ils apportent quand même aussi euh, deux avantages euh, indéniables en termes de, de qualité d'image. Le premier, c'est sur la dynamique euh, de capture, évidemment. Et le second, c'est sur la résolution et la restitution euh, des détails, puisqu'on enlève un filtre, hein, finalement, qui est, euh, qui est positionné euh, devant. Par contre, euh, Ce n'est pas des boîtiers qui sont ultra, ultra, ultra bon marché. Je vais vous donner quelques prix. Un Leica M11 monochrome, c'est 9450 euros nu. Un Q2 monochrome, c'est 5700 euros. Donc, ça, c'est un compact. Il y a l'optique avec. Euh, pour le coup, là, le nouveau Pentax K33. Monochrome, euh, il est euh, très agressif en termes de prix puisqu'il est proposé à 2499 euros, ce qui reste quand même 500 balles plus cher que la version du Reflex en couleur.
3: Oui, Mais... puis c'est un capteur APS-C. Les deux autres sont et des, un capteur, des capteurs 2436 c'est un, et à un capteur APS-C.
0: Mais quand même, tu vois, on, on se dit euh, un nouveau Reflex en 2023. Euh, Benjamin, toi, tu as pu un peu le prendre en main, ce K33 que ce soit en couleur ou en monochrome, ça tient encore la route un réflexe en 2023
3: bah, Pourquoi ça ne tiendrait pas la route Il y a des voitures qui datent de certaines années qui roulent encore. Non, les gens qui ont des optiques Pentax, évidemment, se réjouiront qu'un tel boîtier sorte. Alors, la question serait plutôt est-ce qu'un euh, tel système a de l'avenir Bon, euh, la tendance euh, semblerait... Euh, Plutôt dire le contraire, hein, que l'avenir est plutôt à l'hybride, etc. Mais pour l'instant, il y a bel et bien un présent. Et, et comme le disait Yazid dans son témoignage, apparemment, ça peut même attirer, si on en croit ces, ces mots, euh, des gens qui ne sont pour l'instant pas possesseurs de matériel Pentax. Donc, c'est une proposition, en tout cas, celle d'un un boîtier uniquement doté d'un euh, capteur noir et blanc, qui semble répondre à des attentes. Donc ça, c'est intéressant. Et oui, évidemment, euh, c'est un présent. Euh, les, les réflexes Pentax sont des valeurs sûres, sont très bien construits. Souvent, d'ailleurs, c'est des boîtiers protégés contre les intempéries, avec euh, des commandes positionnées au bon endroit, une belle ergonomie, euh, un viseur tout à fait, tout à fait correct. Donc, euh, un réflexe aujourd'hui peut toujours avoir du sens, même si ça reste un marché de niche.
0: Pourquoi, à votre avis, les autres constructeurs, bah, Canon, Nikon, Sony, euh, euh, Lumix, ils ne proposent pas une version monochrome d'un de leurs boîtiers Moi, je verrais bien un, un, un Sony euh, A7 IV euh, monochrome ou un Canon EOS R6 euh, monochrome. Enfin, ce, serait, euh, ce serait cool, quoi. Ça, ça serait différenciant.
2: Écoute, moi, je ne peux pas répondre, évidemment. Je, ce, que je, ce que je pense, c'est qu'une marque comme Pentax, bon, ce n'est pas un secret, est une marque quand même assez marginal maintenant dans la photo. Et moi, je suis assez convaincu que ce genre de marque doit se différencier. Ça ne sert à rien d'aller concurrencer Canon et Nikon des pas de côté. et d'autres mmh. sur leur terrain. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est que j'ai plutôt envie d'aller chercher tout à l'heure. Je crois qu'on doit parler d'un autre boîtier aussi extrêmement spécifique. Euh, voilà, moi, j'aime bien les pas de côté. J'aime bien que ces marques aillent chercher autre chose. Le Ricoh GR3 a fait un pas de côté, je crois, excessivement réussi. Quand Fuji avait lancé le X100, je me souviens très bien... J'étais là, euh, c'était considéré comme un risque énorme, ça a peut-être sauvé la marque finalement, la gamme X. Donc des fois, des pas de côté se révèlent être, euh, voilà, et des pas essentiels. Quant au fait que ça soit démodé, euh, alors je ne sais pas quel est votre feedback et tout, moi je rencontre beaucoup de gens dans mes stages ou dans des conférences. Les moins de 40 ans, je mets cette barrière un peu arbitraire, 35-40 ans, la majorité maintenant sont en argentique dans mes stages. La majorité veulent faire de l'argentique. Ah bah l'engouement le, le, des jeunes pour l'argentique. Tous qui ceux qui n'ont pas connu, tous ceux qui ont connu l'argentique avant sont en numérique, les plus de 40 ans, et tous les autres ont envie de faire. Alors après, ils scannent, tout ça, mais c'est étonnant. Donc c'est vrai qu'actuellement, un boîtier argentique, un Nikon FM2, un Yashica T5, un Rico GR argentique se vend tout de suite d'occasion à un bon prix, un Bessa, tout ça. Donc, on peut imaginer que ces boîtiers Pentax, avec la gamme d'optiques qu'on va trouver à des prix excessivement faibles, des très bons objectifs, pas chers. Des Fougal
3: Fix euh, limités qui sont de très, très Par très exemple, euh, qui étaient
2: un peu plus chers, mais même on peut prendre un 50, un 7 de la grande époque, enfin, voilà, ou d'autres, qui sont très qualitatifs. On arrive à un équipement qui n'est pas beaucoup plus cher, finalement, même si le boîtier est 500 euros plus cher, on peut le combiner. L'idée, c'était Sony qui avait lancé ça, un peu des greffes avec des appareils au départ, mais des objectifs Leica sur leur boîtier et tout ça. Et moi, je crois que ça, ça, moi, ça fait partie du plaisir de la photo, de se construire un peu son appareil, de faire un pas de côté, d'aller chercher quelque chose et pas de tous être sur la même autoroute de l'image. Après, pour des grandes marques, c'est sans doute plus difficile de diversifier leur offre avec des positionnements de niche. C'est comme dans l'industrie, il y a des choses comme ça. Il y a des marques, on va dire, mainstream qui proposent ça et puis d'autres qui essayent de trouver leur espace. Mais sur le même thème, tu vois, j'ai entendu ta news tout à l'heure, ça m'a amusé parce que ça fait des années que je défends les objectifs pancake oh. contre mmh. tous les techniciens qui, c'est vrai qu'ils sont un peu moins bons, bon 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 ils sont On un les peu les moins observe. bons que les autres, mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé étonnant que certaines marques d'objectifs, entre guillemets, outsiders au départ, notamment Tamron, avec qui j'ai pas mal travaillé, je leur ai dit, mais faites du pancake, il n'y en a pas chez Nikon, par exemple. Moi, j'ai acheté un Voigtlander pour mon Nikon, parce qu'il n'y avait pas d'objectif 40. Euh, oui, le Voigtlander 45. un formidable 40 F2, par exemple. Enfin, il y en a voilà. d'autres. Samuel un... en fait beaucoup. Moi, j'ai le 45 ouais. euh, Nikon qu'ils avaient sorti à l'époque en mise au point manuel, mais il n'y en a pas. Donc, voyez où il n'y en a pas et sortez ça, parce qu'il y aura un public, pas énorme, mais un public qui aura ça, alors que ressortir un 28-70-28 qui existe déjà, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a cette idée aussi d'offrir des possibilités alternatives, parce que moi, souvent, je suis dépourvu quand je dois conseiller des gens pour des objectifs pas trop chers. Les... Parce qu'une des vraies motivations des gens, maintenant, c'est des appareils pas trop lourds, pas trop chers, quand même. Et qui ne sont pas des smartphones. Et qui ne sont pas <rire> des smartphones, alors que c'est vrai que sur les hybrides, on est quand même parti sur des objectifs de plus en plus lourds et de plus en plus chers, globalement. Si je vois les objectifs actuels, moi, je compare un 50 d'origine... Euh, entre guillemets argentique d'avant, un
3: 51,8 et même un 51,4, il est deux à trois fois plus petit que l'équivalent actuel. Oui, hum. puis les pancakes, pour finir là-dessus, euh, sont finalement à peine plus gros que des euh, bouchons de, de monture. Absolument, Donc ça, absolument, et le succès, pour moi, j'ai toujours défendu les 40 euh, chez Canon,
2: 24 et 40 pancakes. Je suis content de voir qu'ils continuent et je pense que là, il y a des marges de, de possibilités avec d'autres objectifs et, et je pense que c'est particulièrement adapté à des boîtiers monochromes justement dans cette logique assez radicale, une seule focale et une seule, un seul rendu d'image. Et encore une fois, le boîtier monochrome, ça ne veut pas dire parce qu'on en a un qu'on n'utilise que celui-là. On peut tout à fait avoir un autre... Euh... Enfin, c'est peut-être du luxe, mais c'est vrai qu'on a le droit d'avoir deux boîtiers. Les boîtiers, notamment l'Aïka, on les achète quand même pour une vie. Quoi. Moi, j'utilise oui, toujours mon... On M... les
0: achète quand même rarement par deux. Hein, parce que, non, mais pas coûte, de l'Aïka.
2: Mais euh, <rire> moi, j'ai mon M6 qui, que j'ai acheté en 1990, qui marche toujours, que j'utilise euh. toujours. Pour rire, je dis quand même, c'est l'appareil qui m'a coûté le moins cher de toute ma carrière.
0: Ouais, ouais. Alors, bon, on a parlé euh, des boîtiers euh, monochrome, donc le nouveau euh, Pentax K33 monochrome et les deux modèles euh, Leica. Mais il y a un autre constructeur français de surcroît qui s'intéresse de près au noir et blanc et qui aborde le sujet avec un angle différent. Il s'agit de pixie Et on vous propose d'écouter son fondateur, David Barthes, nous expliquer sa propre vision de la photographie noir et blanc numérique.
5: Donc, l'appareil Pixie a, a, a une particularité, euh, c'est qu'on euh, propose un mode de prise d'image monochrome, autrement dit noir et blanc. Euh, et donc, contrairement euh, aux autres appareils du marché euh, qui proposent une photographie noir et blanc avec un capteur dépourvu de matrice de Bayer, on a fait le choix de rester sur notre, notre capteur d'image standard donc, et de proposer un mode monochrome, en fait, qui permet d'extraire l'information de luminance euh, qui est issue de notre capteur. Ce qui est généralement frustrant sur un appareil, on va dire, standard, c'est de se retrouver avec une image qui, euh, généralement, est déjà interprétée. C'est-à-dire, c'est un JPEG, c'est une interprétation euh, de la photographie noir et blanc, et en fait, il y a très peu de latitude pour faire euh, du développement, autrement dit, de la retouche d'image. Et donc, euh, le, le principe de ce qu'on a mis dans, dans pixie c'est de donner, en fait, toute la dynamique du capteur euh, directement dans le fichier RAW monochrome qui est produit. En fait, tous les capteurs d'image nativement, finalement, sont des capteurs monochromes. Et donc, ils sont simplement, pour la plupart, tous revêtus euh, d'un système de, de filtre de Bayer qui va interagir avec la lumière qui euh, arrive au niveau du pixel. Donc, le principe de notre euh, procédé, c'est en fait de déduire l'information, de, de la quantité de lumière qui est tombée sur le capteur, euh, en l'absence de ce filtre de Bayer, donc c'est un processus de recalcul en fait de, de l'information d'image et donc est réalisé effectivement euh, euh, directement en sortie de capteur euh, par une opération logicielle dans notre système. Nous, on va délivrer en fait un fichier RAW euh, 12 ou 16 bits, euh, donc en un seul plan de couleur, si on peut dire, c'est-à-dire euh, un plan de gris en fait, euh, et qui correspond directement à ce que un capteur monochrome de l'industrie euh, va produire dans, dans, dans ce cas de figure. Voilà, et l'avantage, évidemment, c'est que euh, bah, finalement, au lieu d'avoir euh, besoin de deux appareils euh, à transporter, à utiliser et à acquérir, on se retrouve avec un appareil unique qui est capable de faire euh, le meilleur finalement des deux mondes.
0: Bon, c'est assez malin finalement comme, euh, comme approche, ce qui qu propose chez, chez Pixi. Alors sur le papier, c'est évidemment mieux euh, que les modes noir et blanc euh, intégrés dans euh, euh, tous les appareils photo euh, numériques euh, couleur mais ça reste quand même moins bien euh, qu'un boîtier euh, 100% monochrome notamment au niveau de la euh, résolution euh, de l'image puisque même si euh, en gros on fait le calcul inverse d'un dématrissage couleur, euh, bah on a quand même ce, ce, ce filtre de Bayer qui vient un peu altérer euh, objectivement la, la, résolution, euh, la résolution de l'image. En tout cas, le Pixie permet de sortir des fichiers RAW, mono, euh, DNG en 12, 14 ou même 16 bits, ce qui euh, sous-entend de belles perspectives en termes de post-production.
3: Et puis les RAW et DNG, qui on le rappelle, peuvent être dématricés, développés avec n'importe quel logiciel, puisque c'est des formats universels qu'on ne trouve pas suffisamment. Par contre, Rico et Leica, à nouveau, eux, génèrent des héros DNG. Ça, c'est plutôt un bon point aussi.
2: Voilà, on les retrouve. Dans la même
3: on tes chouchous.
2: ouais oui, ouais, mais c'est vrai que c'est aussi pratique quand on a deux marques que les deux utilisent le même type d'euros, quoi. Parce que c'est quand même une facilité de travail. Parce que bon, je travaille aussi en icône par ailleurs. Bon, mais c'est vrai qu'après, il faut aller chercher le NEF. Il faut. Aller... Oui, les
3: roues propriétaires, il faut mettre à jour les logiciels. Il voilà, faut parfois euh, repayer une
2: licence. C'est voilà. Mais après, c'est à chacun de trouver sa entre guillemets sa cuisine, quoi. Parce qu'effectivement, il y a du, il y a de la pure technique pour certains qui en ont besoin. Et puis pour d'autres, il y a une sensation de voilà, de restitution parce que un des avantages aussi du noir et blanc, à mon avis, dans certains cas, c'est que le noir et blanc se marie bien avec une forme de bruit aussi dans l'image, notamment avec la bruit haute se sensibilité. Le bruit se transforme en grain, du coup, exactement, ça change tout. exactement. Et donc c'est vrai que moi j'avais fait des tests comme ça en montrant à des gens un peu techniciens des tirages. Et le... Ma question était simple, quelle vous préférez en noir et blanc En montrant différents types de tirages, ça. et globalement, souvent, c'était la photo à 3200, voire 6400 ISO qui l'emportait. Beaucoup plus que la photo à 200 ISO, entre guillemets, qui était la sensibilité nominale du capteur. Donc, et c'est quand même ça le juge de paix pour moi à la fin, c'est qu'on aime la photo sur le papier. À la fin, le but, c'est pas d'aimer une courbe. Enfin, En tout cas, pour moi, j'aime assez peu les courbes et j'aime beaucoup les photos sur papier.
0: Bon, alors pour terminer, on va parler un tout petit peu de, de post-production en noir et blanc. Euh, pour de nombreux photographes, ceux qui n'ont pas la chance encore peut-être d'avoir un boîtier euh, monochrome, le passage en noir et blanc se fait donc après la prise de vue sur un ordinateur. Alors, il y a une multitude de solutions et méthodes pour euh, effectuer cette transition. et Certains éditeurs de logiciels, comme le français, une fois de plus, Cocorico DxO, Propose même des outils de simulation de films argentiques en noir et blanc. On écoute Fabrizio, le product owner de DXO Film Pack, nous expliquer comment ils ont réussi à modéliser le rendu de tous ces films légendaires.
6: Donc effectivement, nous on, on offre des simulations de films noir et blanc, euh, et notamment des films un peu historiques et iconiques du noir et blanc euh, dans un produit qui s'appelle Film Pack, qui a été la première fois introduit sur le marché en décembre 2006 euh, et en fait qui a bénéficié d'un... Euh, on avait encore des pellicules qu'on avait essayé de sourcer autour du monde euh, de films qu'on tenait absolument à, à simuler. Ces films-là, ils ont été donc... Euh, on a, on a shooter des, des, des mires, différents types de mires, différents types de, de chartes, de gris, etc. pour pouvoir ensuite les scanner. Donc ça a été scanné à l'époque avec un, un scanner Hasselblad, un Imacon FlexTite pour les FANA, euh, donc qui permettait d'avoir une profondeur d'échantillonnage en 16 bits, donc vraiment très très fine, et qui pouvait monter jusqu'à 50 mégapixels de, de, de définition. Et en gros, on a filmé enfin pardon, on a scanné euh, ces films pour faire des balayages de régions uniformes et euh, pour déterminer en fait le grain naturel des films afin de les modéliser pour pouvoir justement ensuite les restituer et tant au niveau du grain que de la réponse euh, au niveau de la lumière du film donc euh, la réponse tonale vis-à-vis -vis des couleurs et comment c'était restitué en noir et blanc donc tout ça a été étalonné et restitué au plus proche dans, dans ce software et donc on a comme ça étalonné un bon nombre de films, on a plus de 80, 80 films, donc autant couleurs que noir et blanc en hein, cubule. et on va être capable justement de retrouver des illforts, euh, des, des, des FOMA, des, de la TRIX, etc. et d'avoir une restitution la plus fidèle possible.
0: Alors évidemment, il n'y a pas que DxO hein, qui propose ce genre de solution. Euh, aussi, on parlait de Fujifilm euh, tout à l'heure. Il l'intègre même directement euh, dans les boîtiers, la possibilité de, de simuler euh, le rendu de certains films argentiques. Jean-Christophe, finalement, quand on fait du noir et blanc, on a consciemment ou inconsciemment euh, envie de retrouver des sensations euh, de rendu argentique et même en post-production.
2: Ben là, je vais... Non
0: ah. <rire> pour
2: moi pas du tout parce que si je veux retrouver du rendu argentique je fais de l'argentique donc non mais je veux dire à un moment euh, il ne faut pas toujours vouloir être dans la nostalgie de quelque chose trouver son propre rendu parce que tu disais aussi tout à l'heure si, bon, on n'est pas obligé d'avoir un monochrome moi j'utilise un appareil qui n'est pas monochrome qui a un mode noir et blanc assez contraste je fais RAW plus JPEG et quand je... Je ne regarde pas beaucoup mes RAW, je regarde mes JPEG, ils sont en noir et blanc en direct. Donc, la photo, je ne l'ai jamais vraiment vue en couleur, puisque sur l'écran arrière, je l'ai vue en noir et blanc, je l'ai photographiée en noir et blanc. J'ai un backup en RAW qui peut être en couleur si vraiment j'ai une forme de négatif regret euh, ou une, une sorte de négative couleur, mais que je vais assez rarement regarder, voire jamais. Donc, en fait, je travaille un peu comme avec un monochrome, avec un boîtier. Ah, je suis comme toi, mais j'ai un pas. GR3
3: qui est uniquement voilà, programmé voilà, en noir et bah blanc.
2: C'est le GR3 aussi, avec un ouais. mode high contrast. Voilà. Et ouais. j'aime beaucoup ça. Donc euh, c'est vrai qu'on peut aussi faire du pur monochrome entre guillemets avec un boîtier qui est pas tout à fait monochrome
3: et qui aura pas exactement la même dynamique et la même qualité de, de rendu. Mais tu la, tu la sens vraiment la différence de dynamique quand tu prends un monochrome par exemple et tu, tu, tu regardes ton DNG monochrome, tu vois une différence de, de dynamique, d'interprétation de, des niveaux de gris par rapport à un DNG d'un appareil euh, numérique. Ouais, si tu veux, ce que je regarde c'est des
2: tirages toujours. Donc après, si j'arrive à obtenir ce que je veux avec un tirage, je suis content. Euh, parce que en fait le fichier moi je suis quelqu'un qui aime les noirs bouchés donc par exemple c'est vrai que oui,
3: j'en trace très fort voilà, Mais c'est très dur de revenir en arrière par contre voilà. tu fais ça hein.
2: oui mais moi si je veux pas revenir en arrière je veux des noirs c'est mon enfin c'est voilà, en ouais. mon goût donc euh, radicale, si tu veux j'ai pas besoin d'une grande euh, latitude enfin ce qu'on appelait en, en argentique euh, une grande latitude de pose d'avoir des détails dans les ombres je n'en veux pas j'aime que le noir soit à 100% noir et dans mes tirages je mets toujours 100% de noir dans une zone c'est une règle de mes tirages, en couleur aussi d'ailleurs. Donc euh, voilà. Donc moi, j'ai pas besoin d'une grande dynamique. Donc je suis en revanche quelqu'un qui, qui aime des tirages très doux entre guillemets à la Cartier Bresson. Moi, tous les tirages de Cartier Bresson, je les trouve trop doux d'une certaine façon. Mais c'est son style. J'aime son style. J'aime ses photos. Donc je l'accepte. Je suis plus euh, Mario Giacomelli, où là, c'est charbonneux et ouais. c'est tout ça. Et je trouve ça sublime. Du Moriyama. Et donc ouais. Moriyama, ils vont pas avoir besoin d'une grande dynamique. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de voir ce dont vous avez besoin. Je crois les techniciens et je crois aussi que moi, le monochrome Leica, le premier, m'a beaucoup apporté dans la fabrication du noir et blanc. Je pense que je n'aurais pas fait les mêmes photos avec un autre appareil parce que je me suis trouvé en adéquation avec ce sujet, cet appareil. Le dire techniquement, si vraiment, je n'aurais pas pu faire la même chose avec un autre, c'est difficile parce que derrière, il y a quand même tout un processus qui aboutit au tirage. Sur quel papier Un papier mat ou un papier barité, ça va changer la donnée Une impression piezo, une impression... Encre, entre guillemets, Epson ou Canon, ça va changer. Donc, on a beaucoup d'étapes intermédiaires. Donc, ça, à mon avis, il ne faut pas trop se focaliser sur la sortie de capteur. Si derrière, enfin, derrière c'est aussi important de rester sur le même niveau d'exigence. Si c'est après pour le faire tirer en, 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 sur Internet rapidement sur un papier argentique, ça ne sert à rien de faire tout ça. Donc, voilà, donc il y a tout un processus. Néanmoins, euh, je pense que les pâtiers monochromes, c'est plus dans la tête du photographe que ça apporte quelque chose que techniquement. En tout cas, pour moi, c'est plus dans la concentration, dans l'idée qu'on ne dévie pas, qu'on est comme avant, en quelque sorte. Voilà. Quitte à retrouver les, les entre guillemets la « nostalgie du grain argentique », Bon, écoute, que des gens aient envie de se compliquer la vie pour retrouver le grain du fromage, j'en suis ravi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas spécialement fanatique de, de, de. Voilà, le, la trick, mais ça mais avait pas forcément. Cette mais co
3: comme on disait tout à l'heure, ça peut être à un moment un fichier couleur raté ou trop. Qui, qui, qui comporte trop de bruit, qu'on va pouvoir euh, finalement réinterpréter. Euh... Euh, faire prendre un virage noir et voilà. blanc en post-production et euh, le transformer en trix euh, par exemple Mais voilà. pourquoi le transformer en trix le transformer en Moi je pense que le numérique doit avoir son identité et l'argentique
2: son identité et le but c'est pas que le numérique ressemble à l'argentique quand il passe en noir et blanc certainement pas. Et donc dans, mo dans mon livre justement j'ai une discussion avec un galeriste qui lui va même plus loin, il pense que même la photo numérique non, ça une espèce de... ne, ne, ne devrait même pas être imprimé, en fait. Et il devrait être que sur écran, puisqu'elle est faite pour l'écran. donc Évidemment, c'est un point de vue que je ne partage <rire> pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces deux photos, qui, ces deux technologies qui ont des natures différentes. Le numérique a permis des tirages qu'on ne pouvait pas faire en argentique. Les papiers mats comme ça, n'existaient pas. Donc, on a une autre matière. Pourquoi vouloir, sur un papier, j'ai donc Find Art Mat, qu'en ou un muleux avoir le rendu de trix qui n'a jamais été sur ce papier-là, et donc qu'on n'a jamais vu comme ça voilà, donc euh, c'est totalement, à mon avis, c'est incompatible avec l'idée de, enfin, que moi, je me fais du noir et blanc, c'est-à-dire il y a un nouveau noir et blanc qui est arrivé, avec de nouvelles possibilités. Voilà, et si on veut garder l'ancien, ben on garde l'ancien, il existe encore. On a une chance inouïe, on a un, du noir et blanc, on peut faire du noir et blanc, depuis le daguerréotype en gros, <rire> jusqu'à des images quasiment virtuelles en noir et blanc. Profitons-en